0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, היום אנחנו בפרק מאוד מיוחד שמדבר למה אנשים לא אוהבים לעבוד בארגונים. דרך אגב, אם אתם אוהבים את המקום העבודה שלכם, אז זה לא הפודקאסט עבורכם. ולשם כך הבאתי איתי את חילי כהן, יועצת ארגונית, היא שותפה שלי בחברת ביה גרופ. חברת ביה גרופ היא חברה שנותנת רוח גבית חזקה לכל ארגון בשלבי צמיחה שונים, תוך מיצוי הכישרון והחזון של יזמים, מנהלים ועובדים. שלום חילי.
1: שלום שירה.
0: מעניינים, וואי, איזה כיף. אנחנו סתם רצינו סיבה להיפגש לקפה, אז אמרנו נעשה פודקאסט. נגמר
1: נעשה משהו,
0: שתי ביצועיסטיות. אי אפשר בלי לעשות משהו. בדיוק. אז בעצם החלטנו להביא את הנושא הזה למודעות או לדבר עליו, כי אשתנו נתקלות כל כך הרבה פעמים בתסכול הזה שעובד חווה בארגון. וישבנו לפני, עשינו שוהרי בית בשבילכם, ולקחנו חמש נקודות. שתכף חלי תתחיל עם הנקודה הראשונה, וזה היה בהתאמה, ואחרי סקר שעשינו ברשתות החברתיות, היינו די עמומות לחיוב, שזה התאים למה שרצינו לדבר איתכם. אז בואי תתחילי את חלי, מה בעצם הדבר הראשון?
1: אז הנושא הראשון והעיקרי, זה יחסים עם הממונה הישיר. יש לנו פה את הצד של העובדים ואת הצד של המנהלים, אני אדבר רגע על הצד של ה... מנהלים ואת המשיכים העובדים אז מנהלים עם סגנון ניהול בעייתי כמובן שיכולים לגרום להמון תסכול מה זה סגנון ניהול בעייתי חוסר גיבוי כללי ומקצועי לעובדים, היעדר תמיכה בהחלטות, חוסר הקשבה, הימנעות מהכרה והוקרה יש מנהלים עם הנחות יסוד מוטעות שאם הם יפרגנו לעובד ויגידו תודה על כל דבר אז הוא ידרוש יותר למה אני צריך להגיד תודה אני גם ככה משלם לו זה התפקיד שלנו, אני שומעת את זה הרבה בארגונים אז ניהול בעייתי הוא ניהול שגורם לאמות תסכול בקרב עובדים. אני חושבת
0: שאני פה אוסיף למה שכבר אמרת, שיחסים עם הממונה הישיר הם כמו מערכת יחסים עם בן זוג או בת זוג. ואני חושבת שהרבה מאוד פעמים אנחנו לא יודעים לקרוא נכון את המפה ואנחנו מניחים הנחות יסוד שיש לו כל מיני מניעים נסתרים ושהוא רוצה אולי להראה לנו או ש... יש דברים שאנחנו לא יודעים והוא מנסה לנווט אותנו למקומות שהם לא טובים לנו ואז בעצם אנחנו מגיבים להנחות יסוד שאנחנו רואים בשטח כשבפועל הוא בסך הכל, מה שאנחנו רואים זה איזשהו מבנה אישיותי כמו שאת אמרת שהוא לא יודע לתרגם אותו נכון ואם אנחנו נסתכל על המנהל שלב ראשון כבן אדם נבין שגם הוא נתון תחת לחצים ולא רק ניירט אותו ונבקש ממנו ונדרוש ממנו וגם נבין שיכול להיות שגם הוא חווה איזה סוג של מכבש מהממונים עליו, אז כבר נקודת הפתיחה שלנו יכולה להיות יותר טובה. ובאמת, לרצות, אני חושבת שהשלב הכי חשוב בקשר עם הממונים, זה לרצות להיות בקשר טוב. כי אנשים בכלל, הנטייה שלהם זה או להיות בקשר טוב עם אלה שמתחתיהם, או עם אלה שמעליהם. לא ביחד. אז כאילו, אם אתה בקשר טוב עם העובדים, אז, אז אתה תהיה פחות עם המנהל. ופה אני חושבת שבהמשך למה שאמרת, כדאי מאוד uh, לבנות את התקשורת, ה... לייצר את השיח, לדבר יותר. פעם אמרתי לאיזה לקוחה אפילו טובה הם מגיעות בבוקר, רק בשביל לייצר איזושהי קרבה, משהו שאפשר לנהל עליו שיח אחר כך.
1: ולהציף דברים, אני רואה עובדים מתוסכלים בגלל סגנון כזה או אחר של מנהל, ליצור שיח, לשבת, לדבר, להציף, לא להימנע מהקונפליקט כי... להגיע למקום עבודה כשאתה ביחסים רעילים עם הממונה שלך זה אני חושבת שאחת הסיבות העיקריות לתסכול אצל העובדים זה לא, אתה לא מרגיש שאתה מתקדם לשום מקום אתה לא מרגיש אנרגיה לעבוד וזה מחסר מוטיבציה
0: אז זה מושך אותנו קדימה לדבר השני שזה באמת חוסר שיתוף את רוצה להתחיל חלי mm-hmm. בחוסר שיתוף?
1: מנהלים צריכים לדעת שהעובדים לוקים בעיוורון, הם לא רואים את התמונה הכוללת, לא... אין להם את התוכנית הניהולית שמתעסקת בהיבט הפיננסי, בהיבט האסטרטגי והטקטי. וחלק, וחלק גדול מהאחריות של המנהלים זה לשתף את העובדים, זה להראות להם את התמונה הכוללת, כמובן ברזולוציה שאפשר להראות לעובד. אבל זה בדיוק העניין לא, לא להנחית על העובד איזושהי משימה, בלי שהוא יבין זה גורם להמות תסכולים
0: בשטח. אני חושבת שפה אפשר להוסיף גם שכל בן אדם שנע בחוסר ודאות, יוצאים ממנו הרבה דברים לא טובים, כי הוא מבוהב. במה שאנחנו מבוהלים, אז מתחילות להיות הספיקולציות והריכולים והפחדים. ו... ומנהל, צריך להבין, או אפילו בין עובדים לעובדים, שאם אתה מספר ואם אתה משתף, שוב פעם, לא צריך לחשוף את כל הסודות, אבל כן לייצר איזושהי מסגרת ברורה ובהירה, שהעובד ידע לקראת מה הוא הולך, וגם אם יש קשיים, זה בסדר לבוא ולהגיד קשה או לא בסדר או לא טוב, אנחנו משנים את האסטרטגיה על בסיס יומי, כמו שקרה בתקופת הקורונה, אבל כל עובד יודע שגם אם הספינה מטולטלת קשה, זה המצב, הוא ידע להתאים את עצמו הרבה יותר טוב מאשר ינחיתו עליו דברים והוא לא ידע מה קורה, הוא ירגיש שהוא הולך בחשיכה.
1: נכון, וגם להגיד, אנחנו רוצים להטמיע שינויים ולראות איך השטח מדבר, כי לתקשר את זה לעובדים, לא, לא להנחית את זה כאיזושהי פקודה מלמעלה מתווה, חייב להיות מתווה של גמישות. וראינו את זה באמת, כמו שאמרת, בתקופה של הקורונה, שכולם, כולנו היינו בחוסר ודאות, גם המנהלים, גם העובדים, אף אחד לא ידע מה קורה איתו. אז גם בתוך החוסר הוודאות, ליצור ודאות. לשבת, לתקשר, לדבר עם העובדים, להסביר, זה התקופה, אנחנו נעבור אותה ביחד. גם, אם, גם כשהוציאו לחל"ת, לתת איזשהו אופק לעובד, לא להשאיר אותו תלוש בלי שום ידיעה. זה מחזיר אלינו את העובדים יותר מחוברים לארגון.
0: זה לוקח לסקר שעשו אחרי תקופת הקורונה בחלק מהתכונות שידרשו מעובדים אחרי הקורונה, שאנחנו עדיין בשלה הקורונה, זה בדקו ומצאו שחום ואכפתיות זה שני דברים נדירים היום, ודווקא זה מה שגורם להצליח יותר ולייצר את ההשפעה ואת הכריזמה ואת החיבור, גם ברמה הניהולית וגם ברמה של עובד. ומי שנמצא ברמת תסכול וחרדה ולחץ או מרמור, הוא לא יכול להיות חם ואכפתי. זאת אומרת, אולי הוא בבסיס שלו כן כזה, אבל הוא מוציא רסיסים של עוקצנות ו... והוא לא מצליח לייצר איזושהי הרמוניה וסינרגיה בעבודה. אז אני חושבת שמה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון, ו... אולי גם, דיברנו פה גם על העניין של לעשות התאמות כל יום מחדש, אז זה בסדר. אם, אם עובד או מנהל נמצא במצב לא טוב עם מישהו, ממש בצורה קיצונית, אז להתחיל לבנות את זה, להסתכל זה כמו משבר באמון בין בני זוג, שזה לא יקרה ביום. נכון, אנחנו, נכון. אני ואת עבדנו עם קבוצות שלמות של סדנאות שבונות אמון. אז... אז זה לא קרה ביום, אבל אפשר לבנות את זה, וצריך באמת את הרצון ואת השקיפות ואת הפתיחות. וכמו שדיברנו מקודם על העניין של הפידבקים, נכון. שפידבק, איך אמרה אחת המנהלות שאת מלוות כרגע, שמה, אני אהיה צבועה.
1: פידבק חיובי, כאילו, מה, מה אני צריכה עכשיו כל הזמן להחמיא ולעשות? כמו שאמרתי, הנחות יסוד מוטות של מנהל וסגנון ניהולי קצת בעייתי. זה, זה יותר שייך לסגנון הניהולי המשימתי שהוא לא מקוון אנשים. זה מנהלים שרואים רק את התוכנית בהיבט הפיננסי, האסטרטגי, הטקטי, ולא בהיבט של ההון האנושי, שהוא הכי חשוב. הוא באמת הכי חשוב, ואני חושבת שהיום צריך להבין, עם אנשים אפשר להזיז הרים.
0: נכון. אני, נכון, ואני חושבת שגם העניין הזה של חוצפה, פיד, פידבק יכול להיות להישמע בצורה לא טובה. אם אתה לא מספיק רגיש לצד השני. אתה גם לא יודע איך להעביר משוב. בדיוק.
1: משוב אנחנו יודעים, זה תורה שלמה איך להעביר משוב, וגם דיברנו על זה לפני השידור, ולפני ההקלטה, שבוא נעשה גם משוב תחקיר על אירוע טוב שקרה בארבעים. לא תמיד נסתכל על מה חסר, נראה מה קיים, ונעשה תחקור. מה קרה, מי הצליח, נפרגן בארבעים עיניים, ומשוב, ביקורת, צריך להעביר בארבע עיניים, זה משפט שהולך איתי. גם כשהייתי מנהלת וגם כשבקריירה הנוכחית שלי כיועצת, לפרגן לעובד, תפרגן בפני כולם. אתה רוצה להגיד לו משהו, ביקורת, למרות שאני לא אוהבת המילה הזאת ביקורת. תעשה את זה בהרבה עיניים. זה באמת מחסל מוטיבציה שאתה מאיר או צועק על עובד בפני כולם. כן, מקטין זה... מקטין אותו, מלבין בטח לידי כוחות. כשאני רואה את זה, אני... לפעמים כן. אני רואה את זה כשאני יוצאת בשטח, אני מתכווצת בשביל העובד. כן. וגם בשביל המנהל.
0: כן, לצערנו אנחנו נתקלות בזה כל כך הרבה, שעדיין קיים מנהלים שלא מצליחים להתאפק. אני חושבת ששרירי האיפוק הוא דבר נפלא, אם היינו יכולים להמשיך ולאמץ אותו ב- גם, גם כמנהלים וגם כאובדים וגם כבני אדם. אני חושבת שזה... קראתי כתבה מעניינת על קוד האבירות שהלך מן העולם, ושם אומרים שאחד הדברים כדי להיות בן אדם טוב יותר, זה לדעת להתאפק. אז פה אנחנו אומרות לכם לנשום ולחשוב לפני שאתם מדברים וגם בהקשבה צריך חיפוק. אנחנו עמוסים, הראש שלנו רץ קדימה, אנחנו כל הזמן באיזה מצב הישרדותי שרוצה להעביר את המשימות או לדבר או לפרוק, אפילו סתם דברים שקרו לנו בבית או עם הילד או עם הבעל. אז כשצד השני מדבר איתך ואתה לא מצליח לשמוע מה שיש כי אתה רוצה להשמיע או שזה לא מעניין אותך, באמת, תרגיל, טכניקה פשוטה, להתמקד בנשימה של עצמנו, לשמוע את הנשימה שלנו, תוך כדי שהצד השני מקשיב, אי, סליחה, מדבר, ולא להסתכל גם בפלאפונים. לעשות הפסקה עם הפלאפונים, זה נראה לי אחד הטיפים. נעולים. אתגר ניהולי. אתגר כן, ניהולי, לשים את הפלאפונים בצד מדי פעם.
1: מנהלים צריכים לדעת לנהל ברעשי רקע ו- ולהקשיב בתוך עולם נורא רועש ונורא דינמי ונורא משתנה וזה מיומנות שהיא קריטית לחיי היום יום בארגון עובד שמרגיש שלא מקשיבים לו ואז הוא אומר למה להגיד גם ככה לא יעשו עם זה כלום, גם ככה לא יקשיבו לי וואו אני אומרת למנהלים לומדים הכי טוב מהעובדים בשטח אנשים, מביאים יועצים, אין בעיה, גם אני יועץ, ויועץ נותן את האינפוט החיצוני, מישהו, זה אורח מבחוץ שרואה מה שיש בפנים, אבל העובדים בשטח, לפעמים יש להם רעיונות, שאם רק היו מקשיבים להם, הארגון היה נוסק. וזה באמת אחד האתגרים הכי הכי גדולים, היכולת הקשבה והמחויבות אה, לשמוע שונות בדעות, גם אם הדעה של העובד לא מוצאת לא חן בעיניך כמנהל. אז לשבת, להסביר.
0: אני חושבת שזה לוקח אותנו בדיוק לנושא הבא של אוטונומיה ועצמאות בעבודה. כי לא כל אחד מסוגל לשמוע רעיונות חדשים. עכשיו, ויש פה איזה פרדוקס. נכון. שמצד אחד, מנהלים מאוד אוהבים להתיימר ולהגיד שהם רוצים עובדים עם חשיבה יזמית, אבל בפועל הם... אני חושבת שזה במילה קצת קשה, אבל הם מסרסים אותם. זאת אומרת, יש אחד בפה ואחד בלב. בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. בעיקר, אני חושבת, זה נובע מאיזשהו פחד אה, לשינוי אמיתי. וזה מזכיר לי שפעם בסדנת מנהלים התפתחתי בנושא שינוי. זה היה לפני הרבה זמן. וככה, התחלקה כמה דקות, ביקשתי מהם לעבור כיסא. ואז הם הסתכלו עליי במבט <אח> רוטן, כאילו מה, לעבור כיסא? אמרו לא אתם, תראו, לעבור כיסא קשה לכם, אנחנו מדברים פה על סדנה ושינוי. ו... ונוסיף על זה שלא כל בן אדם יש לו אופי יזמי, זאת אומרת, לא כל אחד רוצה להיות יזם, ולא כל אחד <אח> רוצה לעשות פריצות דרך, יש כאלה שרוצים להגיע לעבודה, לעשות, לעשות את מה שיש להם לעשות, ואיך אתה בא וזה בסדר. אבל התפקיד של המנהל הוא באמת למצוא את האנשים האלה שרוצים. לחשוב אחרת. נכון, לזהות
1: את האנשים, לזהות מה, מה רמת האוטונומיה שהעובד רוצה. ולעשות לשם התאמות. אתה יודע, דיברנו על הצלת סמכויות. הצלת סמכויות זה תורה שלמה, זה מתודה שלמה, זה לא, מעף, זה לא לתת דרגת חופש מלאה, שגר ושכח, או לא לתת בכלל. יש באמצע המון שלבים. אפשר להתאים את זה לעובד, אפשר לעשות בקרה, לתת משימה ולעשות בקרה. אני חושבת שהצלת סמכויות היא באמת מנוף להעצמת עובד, זה, זה גם מנוף ללמידה. כי מנהל שמרכז אצלו את, את כל המשימות, או שמעביר משימה ולא מבין למה היא בוצעה, פה מתחילות בעצם הבעיות הכי גדולות.
0: כן, נות... שהוא חושב שכולם, אף אחד, סליחה, לא יצליח לעשות את המשימה כמו שהוא יעשה את זה, okay. או במהירות שהוא יעשה את זה. או שהוא מעביר
1: משימה בלי mm-hmm. לתעדף אותה, בלי mm-hmm. להגיד, אני צריך את המשימה הזאת שהיא תבוצע עד יום שלישי הבא. פשוט זורקים משימות על העובדים, ואז בישיבת צוות אחרי כמה ימים שואלים למה זה לא בוצע. שזה... מה אני נותן, למי אני נותן, ו- ולשים דגש על התי
0: עדוף. ב- נכון, ואם כבר דיברנו על חשיבה יזמית, יצירתית, א- אוטונומיה, אז פה בעצם נכנס העניין גם של הישיבות צוות. שאל תכבידו עם ישיבות צוות אם אין לכם איזשהו רעיון לפתח או משהו לחשוב עליו. בשביל להעביר מידע, יש מספיק כלים טכנולוגיים, אפילו אחרי פשוטים כמו וואטסאפ ואימייל. אז ישיבות צוות, יש להם מטרה מאוד מאוד ברורה, זה לצאת עם איזשהו רעיון, ופולו-אפ אחריו. כאילו, גם אם עלה הרעיון ולא עושים על זה פולו-אפ, הוא פשוט מת, מתפוגג. אז, אז אם אתם נמצאים באיזשהו תפקיד, או ניהולי או, או עובד, שאתם לא מנהלים, תנסו להגדיר עם עצמכם אם אתם היזמים או לא. ואם אתם כן, אז תדאגו להציף את זה על פני השטח, כדי שהמנהל יבין וידע ויעזור לכם להיות במקומות האלה. טוב, וגם
1: זה לבנות אמון, כמו נכון. שאמרת, מנהל שמרגיש מספיק בטוח. מעביר לעובד משימות, אז דרגת החופש תגדל. ככל אחרי. שהוא יקבל יותר עדכון מהעובד, שהמשימה תבוצע לצד הטוב ביותר, אבל הוא לא נתן לו הזדמנות לצמוח וללמוד. אתה לא נותן הזדמנות, אז מה יקרה? יהיו לך חיילים, אחרי. לא עובדים, אחרי. ואני רואה מדליים כאלה, שמבחינתם העובד הוא חייל.
0: כן, יעשו את הבירוקרטיה, יעשו את העבודה בצורה התכנית. כן. יעדים, יעדים,
1: יעדים, יעדים, כן. יגיעו ליעדים, יקבלו בונוסים,
0: <laughs> ומפה אנחנו הולכים בעצם לנושא האחרון שלנו, שזה אי אפשר בלי זה. אנחנו גרים במדינת ישראל, לחץ ומתח. עומס משימות, הכל דחוף, אין סדרי עדיפויות. שחיקה, שחיקה. מאוד גדולה. שהרבה מתלוננים גם למה לא מביאים יותר כוח אדם, ואני עושה עבודה של שלושה אנשים, ואני לא מספיק, והרבה מתלוננים אין לי זמן לאכול צהריים, ואין זמן לעשות הפסקה, ובעצם רוב שעות החיים שלך אתה נמצא בעבודה. אז אני, אני, אני בא, לוקחת פה, לוקחת את זה לאיזה מקום קצת יותר פרקטי. שבעיניים צריך uh, לעשות הפסקות כמו תדלוק, כמו שאתה עוצר בתחנת דלק ומתדלק את האוטו. אנשים דרך אגב מעשנים עושים את זה, הם כביכול יוצאים להפסקת סיגר להפסק וזה מנקה את המחשבות. אבל אנשים שהם לא מעשנים, וגם אנשים שמעשנים, חבר'ה, זה לא בריא, אפשר למצוא פתרונות אחרים. ו... זה בסדר לעשות הפסקה של שלוש דקות מדיטציה בחוץ, במרפסת, בכל מקום שיש בארגון. דרך אגב, אפילו שעושים פיפי אפשר שתי דקות מדיטציה, לנשום רגע אחד. להוסיף איזושהי פעילות של הליכה, אפשר ללכת לעבודה, אפשר לעלות במדרגות. לעשות דברים ש... שיחזקו את הגוף הפיזי והנפשי. במהלך יום העבודה. לקום
1: מהכיסא, גם לא לאכול את הסנדוויץ' מול המחשב תוך כדי העבודה.
0: בדיוק, שזה ממש חשוב. זה, אנחנו נתקלים בזה הרבה. Okay. גם לאכול, צריך רגע אחד. ב- להיות בה- בהווה, ליהנות מהביסים, ליהנות מהאוכל. לעשות הפרדה קצת, לנשום, לעצור, אפילו לעשות התראה בטלפון כל שעה. זה זמן לנשום רגע. וזה ולשמע...
1: מדהים שמנהלים רואים איזה חוסר יעילות או בזבוז
0: זמן. את יודעת, זה קיים. את יודעת, יש לי פודקאסט שלם שעשיתי על קיצורי דרך. מתי קיצורי דרך הם יעילים, ומתי קיצורי דרך מעריכים לנו את הדרך. ואני חושבת שבמשפט, אנשים שבדיוק כמו שאמרת, החיילים או הרובוטים, צורת העובדים המכנית הזאתי, אז שם זה מאוד יעיל לעשות קיצורי דרך, כי הם יודעים מה הם עושים. אבל כשאתה לומד תחומים חדשים, כשאתה מתפתח, כשאתה חושף את עצמך, כשאתה חווה, שם אתה לא יכול לעשות קיצורי דרך. כי הלמידה היא הדבר, לא ההגעה ליד. <אח> וכל בנאדם צריך לשאול איפה המקומות שהוא עוד לא היה בהם, וזה בסדר ששם הוא יאריך את הדרך ואפילו ישים עוד קצת משקולות על עצמו בשביל להעמיק את החוויה, את הלמידה, את ההתפתחות המנטלית גם. נכון. ואם יש לכם עדיין שאלות, או שאתם מתלבטים, ואנחנו פה, אנחנו זמינות, אפשר גם בהודעות למטה בפודקאסט, אפשר לשלוח לנו באופן אישי, גם ברשתות שלנו וגם באימייל. והיה לנו סמס... כיף. <laughs> <laughs> גדול. <laughs> <laughs> כיף גדול. <laughs> אז תודה חלי <אחרי> שבאת. <laughs>
1: תודה רבה שהזמנת אותי. <laughs> זה היה פרק נוסף
0: של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.